0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute am Rosenmontag begrüße ich mit, mit, mit einem, ich weiß nicht, Hello? Kölner, nee, Köller Love sagt man ja nur eben in, in Köln, aber mit einem herzlichen Hello äh, Florian Söllner, der sich die Zeit nimmt, mit uns hier etwas über die Börse und einige Aktien zu philosophieren. Grüß dich, Martin.
1: Wir sitzen hier ja verkleidet. Sie, sieht <lacht> leider niemand aber, aber sieht lustig aus für Martin mit dieser ja, roten Nase.
0: Wir, wir wollten uns ja eigentlich verkleiden, beziehungsweise du wolltest dich mit einem Kollegen Stimmt. verkleiden. Du wolltest ja eine Fliege, eine, eine, eine schwarze
1: ich Fliege. Ich wollte einmal James Bond sein, weil der Aufhänger war tatsächlich, wir wollten mal über die James-Bond-Aktie und jetzt kommt, kleine Überraschung für einige, die Insider-Business natürlich, Swatch Group. Ich finde das schon faszinierend und da gibt es ja auch ein neues Gerücht, dass jetzt noch einmal ein weiteres neues Projekt kommt, über die Swatch Group, um den großen Trend James Bond zu spielen. Es gibt ja schon die James-Bond-Uhr von Omega, eine Marke der Swatch Group. Und man hat jetzt schon gemeinsam eine Uhr zwischen Swatch, der plastik sozusagen, und Omega. Das läuft ja gigantisch. Und jetzt gerüchteweise kommt jetzt auch noch eine James-Bond-Edition dieser günstigeren in den Markt. Das ist mal der Aufhänger und wir haben entdeckt, und ich, du hast mich überrascht, Du hast ähm, versteckte Talente und Interessen. Du hast ja <lacht> eine, eine richtige Nischenmarke. Der Swatch Group kennst du sehr gut und hast ja. mich da doch überrascht damit.
0: Ja, genau. Jacquet äh, Dross oder Jacquet äh, Dro. Je nachdem, äh, wem man da gerade zuhört. Genau, das ist eine sehr kleine, sehr alte und äh, nichtsdestotrotz sehr feine Uhrenmanufaktur, Uhrenmanufakt äh, Himmels willen, bis ich den, äh, das Wort raus habe. Und äh, ja, das Interessante ist, ist, dass es eben unter dem Dach der Swatch Group ist. Du hast es ja gerade schon gesagt. Das ist ein, Normalerweise, das sind Dinge, da erinnert man sich, oh, irgendwelche Plastikarmbänder, ja, irgendwelche ja. Plastikuhren, die waren mal äh, hochgradig angesagt, aber ähm, der Konzern, er baut immer weiter seine Marke aus und er kauft wirklich richtig clever
1: dazu. Absolut. Ich finde das faszinierend, weil klar, auf den ersten Blick würde man meinen, Swatch, diese Plastikuhren, Braucht man die noch? Weil klar, ich habe ja auch so ein Xiaomi-Band unter anderem gerne an. Die gibt es ja auch in einer ähnlichen Preisklasse. Und dann habe ich aber Internetverbindung und Fitnessarmband. Das hat ja dieses Swatch alles nicht. Aber man ist clever. Der Chef sagt in einem Interview ganz frisch, Regeln brechen, um Neues zu schaffen. Man hat es gewagt, die große Omega-Marke, wo ja eine Uhr so eine Moonwatch rund 10.000 Euro kostet, zu kombinieren mit der Swatch eben, und hat dann Überraschungserfolg generiert. Ab 2021 ging es mit dem James-Bond-Film los. Und da standen die Leute Schlange und angeblich die Nachfrage immer noch da. Eine Million verkauft. Der günstigen, so 350 Franken, kostet diese dann. Aber gleichzeitig wurde das Interesse geweckt an der teuren Omega. Da ist die Nachfrage auch um 50 Prozent gestiegen. Und wie du sagst, solche Luxus-Nischenmarken hat man eben. Das ist, wir haben uns ja das beide jetzt mal näher angeguckt. Das ist halt die Chance, dass man da noch was machen kann. Man sieht seine Aktie, die springt an. Und ähm, die Faszination sind ja diese Uhrwerke, wenn du in der Uhr ein neues Projekt mit den Tolkien-Firmen, einen Drachen hast, wo die, der, der Feuer speit und die Zunge rausstreckt und diese mechanischen Prozesse. Du hast mir noch was erzählt, was ja schon 1770 diese Firma gemacht hat. es ist schon faszinierend, was wo, woran die swatch Group, glaube ich, noch wachsen kann in den nächsten Jahren. Ja, und
0: damit die Leute auch wissen, was äh, 1770 ja. passiert ist, äh, da hat Zaccheidros äh, tatsächlich den äh, Schreiberling erfunden. Das ist ein, eine kleine Puppe gewesen, äh, so 60, 70 Zentimeter hoch. Und äh, das Innenleben bestand aus 6000 einzelnen Teilen. Und äh, tatsächlich konnte dieser kleine Schreiberling konnte dann ähm, Sätze schreiben und zwar wirklich in einer schönen Schrift, und das Besondere war, man konnte, ich will nicht sagen, dass man es das programmieren konnte, aber es gab hinten ein Typenrad, das konnte man austauschen, du konntest die, die Buchstaben verändern und äh, damit konntest du auch verschiedene Sätze dann formulieren und als das erstmals vorgeführt wurde, war natürlich die Aufregung riesengroß, weil es war 1770 oder 1775 und äh, da war für viele Menschen äh, grenzte das eben an Zauberei, obwohl da im, Hin im Inneren wirklich nur jede Menge Mechanik stand und das, was... Ich glaube, die Zeit überdauert hat. Man muss sich ja immer fragen, weshalb gibt es heute noch solche Marken? Ja, ja wir, Frage, haben, wir, wir haben Apple Watches, wir haben, ja. wir haben Quarzwerke. Äh, wofür braucht man das überhaupt noch? Es war die unglaubliche Handwerkskunst, die, dahin, die dahinter steckt. Und es, das ist etwas Bleibendes. Und wenn du dir heute eine Apple Watch kaufst, dann wirfst du die nach, im Zweifelsfall nach
1: drei oder vier Jahren, wirfst du die weg. Die hat keinen Wert. Genau. Ich glaube, die Faszination ist halt, Eben die Mechanik, das Handwerk an sich, aber die Faszination ist natürlich auch noch was, was man theoretisch überschauen und verstehen kann. Man kann es öffnen und kann reingucken, während bei einem Smartphone, bei einem Fitnessband weißt du ja gar nicht mehr, welche Software ist im Hintergrund. Wer hört dich jetzt gerade ab und wer nicht? Und das ist schon was, was lebt. Natürlich auch diese begrenzte Anzahl. Die, die Rolex-Uhren haben sich ja im Wert über Corona verdoppelt im Preis. Ähm, da gibt es ja auch Preischarts der zehn größten Luxusuhren. muss aber dazu sagen, dieser Hype ist ein bisschen abgeflacht, ich erinnere mich, es gab ja viele Leute, die hatten dann Uhren gesammelt und haben Uhren getragen, ist aber auch diese Luxusmarkenpreise sind ja auch wieder um 50 Prozent jetzt seit Ende letzten Jahres rückläufig, da gibt es einen Rückgang gerade. Die Omega-Marke hat sich aber relativ gut gehalten und die Frage ist, sollte man Uhren sammeln? Das machen ich, ja viele. Ich glaub, ja.
0: wahrscheinlich ist es so wie mit allen anderen Themen auch. Ähm, wenn es Alternativen gibt. Es gibt ja mittlerweile wieder Alternativen. Und ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass ein Groß dieser, ein Groß dieser Preissteigerungen, sei es bei ähm, Uhren gewesen, sei es bei Oldtimern gewesen, sei es bei Immobilien gewesen und so weiter, bei Kunst, ähm, war ja letztendlich ähm, der Grund, dass es keine Zinsen gab. Es gab, du hast ja, es gab ja nichts mehr zu verdienen, also jedenfalls nicht auf deine Einlagen und äh, das ändert sich gerade. Du bekommst wieder auf, auf Staatsanleihen, bekommst du wieder sicheres Geld, sichere Rendite, das heißt du, du hast natürlich wieder Konkurrenzprodukte und das wird sich wieder ausnivellieren und natürlich die, die ganz fetten Jahre, ähm, die wir seit 2010 eigentlich gesehen hatten, das mag jetzt vielleicht erstmal vorbei sein, aber prinzipiell sind wir uns doch alle einig, dass Werte, also echte Werte, nicht irgendwas Ausgedachtes, irgendwas äh, Erzähltes, sondern echte Werte, dass das auch weiterhin äh, äh, ein Wert darstellen wird. Und das gibt dann vielleicht mal Phasen, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, ja, wo diese Werte eher wenig gefragt werden, aber es ist ein guter Zeitpunkt einzusammeln ich glaube und dann auch. halt in der Zukunft davon zu profitieren. Ich glaube
1: auch, das Besondere ist wahrscheinlich dann trotzdem weniger die Mechanik. Ich glaube, irgendwann werden diese großen Uhrensammler dann tatsächlich ja auch mal ähm, sterben, ja. Das sind ja trotzdem die Leute, die es vielleicht vom früher noch kannten. Ich glaube schon, aber was wahrscheinlich nie sterben wird, das ist die Faszination für Rolex oder Omega, für solche großen Marken. Aber sie müssen sich neu erfinden. Das schafft ja die Swatch gerade insbesondere. Also ich glaube schon, dass hier in den Aktien auch insbesondere Potenzial steht. Ob ich jetzt Uhren sammeln raten würde, weiß ich nicht. Man muss mal bedenken, so eine Omega kostet ja... 40, 50 Mal so viel wie eine Apple Watch das ist ja irgendwie... Ja, gut. <lacht>
0: auf der anderen Seite, man darf eins nicht vergessen. Also es gibt ja Berechnungen für den Luxusmarkt. Ja. Der Luxusmarkt äh, weltweit hat etwa 400 Millionen Kunden. Und äh, binnen der nächsten äh, bis Ende, bis Ende 2027 20, soll dieser Markt auf äh, 500 Millionen angewachsen sein. Und ich glaube, wenn du einen solchen Zuwachs an äh, potenziellen Neukunden hast, ja, dann spielt das keine Rolle, ob du drei Rolex mehr in den Markt wirfst als Anbieter. Oder ob, es da, oder ob da irgendwelche Sammler sterben und dann irgendwelche Sammlungen aufgelöst werden und damit prinzipiell die verfügbare Zahl größer wird. Ich glaube, das wird der Markt einfach absorbieren. Und ich denke, dass diese, ähm, die, diese alten Werte, die dann auch vielleicht vererbt werden, ich glaube, die werden immer ein Publikum finden. Ich ja Natürlich auch, ja. ist das nicht wie mit der Apple Watch. Da hast du schon recht. ja Eine Apple Watch hat ein ganz anderes Preisniveau. Aber ich glaube, die Leute werden immer wissen, okay, das ist eine Rolex.
1: Äh, ja. Ich glaube, auch die Marke wird nicht sterben. Ganz interessanterweise war jetzt ganz jüngst Palantir, zum Beispiel neue, moderne KI-Firma. Da war einer der Vorstände gesessen mit einer teuren Luxusuhr. Ich weiß nicht, war es eine Rolex oder eine Omega? Aber daneben am anderen Armband eben so ein Fitnessarmband oder was eine Apple Watch? Also beides. Also er will quasi trotzdem zeigen, was er kann und was er liebt und, und die Bedeutung des Alten sozusagen und die Faszination der Uhren teilt er, aber er will auch modern und vernetzt sein. Und ich glaube, das muss zusammenwachsen. Wahrscheinlich Rolex-Enthusiasten würden mich jetzt steinigen, wenn ich sage, eigentlich muss selbst eine Rolex in 10, 15 Jahren mal ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Ich, würd, ich weiß nicht, ob ich, ob ich diesen Schritt gehen würde als, als Hersteller. Ich habe das gesehen, bei Tag Heuer wird das auch versucht, äh, also versucht man das auch, dann so ähm, Connectivity-Watches äh, in den Markt zu bringen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein kann, längerfristig. Was ich weiß, ist, dass sich ein äh, Bekannter von mir eine Tag Heuer eine Karriere äh, geleistet hat. Auf die hat er relativ lange jetzt auch hingespart. Also das ist wirklich dieses nicht, ich möchte etwas haben und habe es morgen mir direkt per Amazon irgendwie liefern lassen, sondern er hat drauf hingespart, um sich diese Uhr leisten zu können. Und ähm, der, der Bekannte ist 15 Jahre jünger als ich. Also ich glaube, diesen Markt wird es weiterhin geben. Ich glaube, die Leute werden weiterhin ihr Augenmerk drauf legen. das ist Handwerk, äh, das ist beständig, das ist nachhaltig. Da muss ich nicht dauernd irgendwie einen blöden Akku aufladen. Ähm,
1: Absolut, ist auch beruhigend. Aufladen. Weil klar, was kommen wir? Das sagen ja ki Experten. ChatGPT zum Beispiel pflanzt ja Überall ein. Also den Roboter, der damals mechanisch gebaut wurde, gibt es ja jetzt laufend rumlaufen. Man erkennt aber nicht mehr, was wird reingefüttert. Der seine
0: Nutzer übrigens übel beschimpft. Hat. Ja.
1: Und auch die, die Uhren der Zukunft hast du natürlich ChatGPT, mit denen kannst du sprechen. Aber jetzt ganz frisch aus Amerika, da teile ich auch die Meinung, ein bisschen kam von Business Insider, Nico Kolumne, der sagt: Hey, ChatGPT ist Con-Artist, ist ein Trickbetrüger. Also. Die, die Angst die Skepsis vor dem wächst weil man eben nicht genau weiß woher kommt was steckt da drin ähm, hey, wir einerseits haben alle, ist es nicht iRobot geschaut
0: ja jeder hat <lacht> iRobot gesehen jeder hat gesehen wo das endet ja wir werden von den von den Robotern versklavt Dein Spaß beiseite. Ähm, das ist doch ein interessantes Thema und ich glaube, es zeigt auch in die, in, die, in die Richtung, in die das Ganze geht. Aber das, was du beschreibst, ist für mich eigentlich das, was morgen Mainstream sein könnte. Also das, was hier ans Handgelenk gebunden wird, dann können sie noch tausend Funktionen mehr. Alleine, dass du über eine Apple Watch telefonieren kannst, das brauche ich wie ein Loch im Kopf. Entweder, wenn ich trainieren will, will ich trainieren. Und, ne? und das also, ist
1: natürlich auch die Hoffnung, sage ich mal, für die deutschen Automobilhersteller, dass am Ende sie Uhrenmarkt sich nicht einfach nur das durchsetzt, was am effizientesten produziert wird und am exaktesten die Zeit anzeigen, am leichtesten ist, sondern dass die Leute schon die Faszination teilen für Handwerk, für Geschichte, für Marken. Und da wird es natürlich immer diesen Nischen-Luxusmarkt geben, weswegen ich ja auch glaube, dass Mercedes, Porsche vielleicht auch BMW und Co. auch die nächsten 100 Jahre irgendwo und irgendwie überleben werden, wie es wahrscheinlich die Swatch Group schafft. Aber man muss halt trotzdem ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich glaube, dass, dass die Swatch Group einfach ein gutes Beispiel auf James Bond zu setzen, trotzdem ein bisschen neue Technologien einfließen zu lassen. Zum Beispiel Biokeramik lässt man einfließen. Das ist eine Kombination aus Kunststoff und Keramik. Also man ist schon innovativ, aber eben in der richtigen Dosis. Und ja, ein Bidoyer natürlich für Marken. Absolut. BMW Und
0: hat das übrigens gemacht mit, äh, mit James Bond. Das war, ich weiß jetzt gar nicht, war es Goldeneye? Ach stimmt, äh, ja. Das Z, war der Z8. Z8.
1: Schönes Auto. Und das war ein
0: super Auto. Ja, ich habe mal äh, Gelegenheit gehabt, damit mitzufahren. Das war schon äh, brachial. Wobei, für den Preis hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich gesagt habe, ein bisschen viel Plastik dabei gewesen. Aber unabhängig davon, der Wagen, hätte du ihn damals gekauft, hätte du ihn heute noch in deinem Besitz, Ja, ähm, würdest du dich wahrscheinlich freuen wie, in, wie ein Schnitzel. Ähm, ich glaube, was die was sie Zuhörer jetzt langsam mal ähm, wissen wollen, wenn es bisher hierhin geschafft haben, ja. <lacht> <lacht> ähm, die spot Group, was ist damit? Kann man die Aktie kaufen?
1: Ich würde sie tatsächlich zu konservativen Anlegern ähm, anraten. Ist irgendwo charttechnisch interessant. Wir haben, kommen aus einer langen Zeit in Die Aktie hat Schwung aufgenommen. Man ist günstig, KGV unter 20, Dividenden in die 2%, nicht mega günstig, ja, aber dafür okay. macht man es nicht. Ne? Und man hat da auch ein bisschen Überraschungspotenzial. Man hat jetzt auch gesehen, der CEO und Chef ist innovativ, da wird noch einiges kommen. Und ähm, mit dieser Dros marke nur ein Beispiel, gibt es gibt ja Rado und an, weitere Marken. Also wenn man das weiterentwickelt in die Zukunft, ist das auf jeden Fall spannend. Es wird jetzt kein keine schnell laufende Aktie werden, wie es vielleicht Nvidia wird, die halt ja direkt in die Zukunft geht beispielsweise. Aber es ist interessant, man muss natürlich beobachten, und das ist auch die Frage an dich, Martin, ist jetzt dieser Rolex-Indikator, sage ich mal, dass wir jetzt deutlich rückläufige Kurse bei Luxusuhren haben, ein Indikator dafür, dass dieser Luxusmarkt jetzt auch mal ein bisschen in die Knie geht? Oder glaubst du, am Ende...
0: Ich die Ste Zeit, ich steigt die
1: Wirtschaft wieder und wird wieder angefacht durch Geld und, und die Werte solcher Luxusartikel werden wieder steigen. Also du,
0: tatsächlich glaube ich, dass wir langfristig bei weiterhin, dass die Unternehmen, die Konzerne, es sind ja mittlerweile Riesenkonzerne, ja, ob das Kering ist oder LVMH ist, dass die auch weiterhin hervorragende Geschäfte machen werden. Wir haben Mit den letzten Zahlen sind wir jedes Mal fast hinten übergefallen, wenn wir gesehen haben, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn die rausholen, wie stark die immer noch wachsen können, auch auf dem Niveau. Darf man ja nicht vergessen, LVMH ist ein Konzern, der macht 80 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und äh, sie wachsen immerhin immer noch weiter, noch weiter, noch weiter, immer dynamisch. Ähm, also prinzipiell mache ich mir langfristig um die Unternehmen überhaupt gar keine Gedanken. Was ich allerdings den Anlegern mal raten würde, gerade auch jetzt bei, bei Werten wie LVMH ist ja der Marktführer, Weltmarktführer ähm, in dem Segment Gewinne mitzunehmen. Also nicht, man muss nicht die komplette Position verkaufen. Das ist, ist Quatsch. Das ist so. aber, ja, aber einfach mal Themen, vielleicht ja. für, für ein Drittel der Position oder äh, meinetwegen für die Hälfte der Position, dass man sagt, Mensch, ich habe auch was davon. Das ist ja wichtig, also zu erkennen, was Greifbares zu haben und dann vielleicht den Teil dieser Gewinne, die man erzielt hat in, in einer Zeit, wo ja keiner damit gerechnet hätte, vielleicht auch, dass du die Gewinne nimmst und dir dann selber ein bisschen Luxus gönnst und damit letztendlich was Gutes wieder für das Unternehmen machst.
1: Nee, da gebe ich dir recht, weil ja. wenn man es als Vorläufer nehmen wollte, Luxusmarkenpreisindex, Gibt Solche es diesen
0: wie, gibt es den historischen, äh, gibt es da eine, eine es Korrelation? Also, wo du sagst, das ist ein Vorläufer, dass der, der Rolex-Indikator zeigt Sicherheit nach unten. Ein, und dann nicht eins
1: zu eins, aber ich, du hast denkbar, weil, wie du schon sagst, die Aktien sind gerade sehr weit oben. Ich würde natürlich immer einen Teil der Gewinne einfach laufen lassen, aber man kann doch schon mal spekulieren, dass man hier vielleicht mal ein bisschen was rausnimmt, würde ich tatsächlich auch raten. Ich weiß nicht, ob ich mir Luxus gönnen würde als Investment, da bin ich trotzdem, trotzdem ein bisschen skeptisch. Ähm, ob ich jetzt Uhren sammeln würde, dann würde ich dann lieber Aktien sammeln in dem Sinne. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Bereich, ähm, der uns durchaus auch mal fasziniert. Wir hatten heute ein Vorgespräch wirklich faszinierend gesprochen über diese mechanischen Werke. Und das wird, glaube ich, trotzdem immer weiter faszinieren, wenn man gute Qualität hier anbietet. Übrigens so eine Trostuhr. Ich habe gesagt, hey, also Sony würde ich mir mal kaufen, kostet ja so rund 300.000 Euro. <lacht> ja genau, und <lacht> da, da fängt an, Piepmetze, da hört da da es nicht auf. Kaufen, da, davon, da, siehst du, ja.
0: da siehst du auch mal, was, was da an an also an also Know-how drin steckt, weil so, um so ein kleines Werk bauen zu können, das dann auch noch diese, diese ich weiß jetzt nicht, Lovebirds oder diese diese kleinen Piepmätze, die, ja, die, ja, die, sich, die, die sich da drin bewegen. Und äh, das musst du erstmal auf der Größe hinbekommen und äh, ich glaube da wird es immer Leute geben die bereit sind auch ganz tief die in den Geldbeutel zu greifen um sich sowas zu kaufen
1: na genau wunderbar Martin. naja dann haben, eine, haben wir ja trotzdem was Swatch eine Group auf jeden Fall ja.
0: <lacht> ja genau die Swatch
1: Group absolut mein Blick wert ich glaube die machen das ich glaube da, wenn die aus, wenn die
0: wichtig. ausbricht über die über dieses Hoch das wir da vor fünf Jahren glaube ich gesehen haben ähm, dann könnte das noch ein richtiger Knaller werden.
1: Und ich glaube, je mehr man über ChatGPT erfährt und diskutiert wird, Elon Musk beschwert sich ja quasi täglich. Jetzt wurde Elon Musk, glaube ich, wieder eingeteilt, so offenbar in eine kontroverse Persönlichkeit, während Bezos nicht so eingeteilt wird von der KI in Anführungsstrichen oder irgendjemand, der die Fäden zieht im Hintergrund. Also, solange diese Diskussionen eher noch, noch zunehmen, gibt es immer Leute, die sagen: Ich will eine Uhr. Die nicht ans Internet angeschlossen ist, die mechanisch seine Outback, seine Kreise dreht. Ich glaube, dieses Bedürfnis wird es immer geben.
0: Ja, da sind wir mal überraschend, so einer Meinung. Ja, sind wir doch oft mal. Ja, das ist, das ist super. Also, also raus
1: hast den Kostümierungen genau. und ab ins, up ins und Kaufhaus ist. und jetzt erstmal eine Uhr gekauft. Also, wir ja. hoffen,
0: dir danke ich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir hoffen, dass sie noch einen schönen Rosenmontag Montag haben und äh, ja, schauen sie sich ruhig mal die Aktien an und wenn nicht die Aktien, dann zumindest die Produkte, weil die machen auch ganz schön viel Spaß. Das also, stimmt. Bis Danke. dann,
1: tschüss. Danke, ciao.